1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma. Aquí en Spotify y saliendo también para otras regiones desde Valparaíso, conectándonos con otras regiones y también saliendo por la radio Universidad de Antofagasta los sábados a las 9 am. Hoy día vamos a conocer un dúo artístico musical que considera esencial este vínculo entre la sociedad y la música como un ente indisoluble. Llevan 10 años en la música con varios discos editados e integran el rock latinoamericano, también el folclore sudamericano y la electrónica Hablamos de Mar Rojo, vamos ahora a conectarnos con André Valenzuela que es integrante de este dúo, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola, mucho gusto, muy bien, ¿cómo están ustedes por allá?
1: Muy bien, gracias
2: Estamos muy contentos, de hecho, por, por la invitación acá a Condimento, así que muchas gracias y ojalá les guste lo que hacemos.
1: Claro, este dúo lo integras tú, André Valenzuela, que me decías que estás en varios instrumentos, pero principalmente en los pianos, en los bajos y también en la producción electrónica. Y además Pietro Mutis, que está en las voces.
2: si sí, voces, cuerdas, se Pietro, y también la programación electrónica la vamos pimponeando por canción.
1: Ahí se van repartiendo.
2: Estamos repartiendo. Mujer.
1: Bueno, en esta entrevista vamos a revisar parte del último disco que ustedes tienen en su totalidad prácticamente buscando las alturas que es de este año 2021 y además vamos a hablar de la trayectoria que tiene Mar Rojo. Cuéntanos André cómo surge esta agrupación y cómo van generando su primer EP que es del año 2011, ya llevan 10 años y quizás de antes ya venían eh, planeando ya crear.
2: Claro, tienes toda la razón, de hecho que se materializó nuestro debut en el 2011 pero sin embargo como que hubo un proceso previo, yo creo que posiblemente un par de años donde intentamos alinear la idea de lo que queríamos hacer y en, en este caso era como, como experimentar con la electrónica mezclada con la acústica nosotros provenimos de una escuela como bien rockera, como un rock latino eh, con una herencia, no sé, Bomea, o en mi caso como, como bien rock anglosajón Sin embargo, eh, cuando se dio origen al proyecto, buscamos como intentar hacer coincidir En ese entonces, estamos hablando imagínate del año 2010, todavía no era tan común Pero intentamos juntar como la electrónica y la acústica Manteniendo como la canción y la melodía como una fuente principal
1: Claro, bueno, y ahí ustedes como que les, les fue bien con eso, después tienen ya su primer álbum, Insomnio, que incluso eso los posicionó ya eh, internacionalmente, ¿no?
2: Sí, claro, eh, tuvimos la posibilidad de el primer larga duración ir a tocarlo, en, estuvimos en México de gira, estuvimos también en Ecuador, estuvimos también en Perú, en ese, como te digo, una cosa fundamental posiblemente en nuestro inicio es que en ese entonces todavía la, la descarga no era una cosa tan, tan como masiva hoy día, es como obvio que, que todos los contenidos musicales tienen que estar disponibles en internet, sin embargo en ese momento nosotros decidimos eh, dejarlo para descarga gratuita, que todavía fue un, una decisión un poquito transgresora, y nos tuvo bastante beneficio, sobre todo en el mercado mexicano, que es un mercado más grande, que eh, nos dimos cuenta que de allá provenía la mayor cantidad de las descargas, se nos empezó a acercar mucha gente interesada en nuestra música y como que se concretó bastante rápido la visita allá.
1: Buenísimo, vamos a seguir conversando de otros trabajos que tienen y de este último disco Buscando las Alturas. Vamos a escuchar entonces este disco, vamos con Gastada Primavera Humana y seguimos conversando con André Valenzuela de Mar Rojo. Seguimos conociendo la música de Mar Rojo. Estamos escuchando el disco Buscando las Alturas. Hablamos de la trayectoria que ustedes tienen como dúo, principalmente que mezcla el rock, la música electrónica y también integran elementos del folclore eh, latinoamericano. Cuéntanos, después viene otro disco, el 2016, que es definitivo. Ahí presentan un rock más potente y también fueron considerados como una agrupación de mayor proyección. Fueron reconocidos como, con una de las canciones... Eh, internacionalmente, en Los Ángeles, California si nos puedes contar ese reconocimiento
2: Sí, mira, el, el disco definitivo que nosotros hicimos el 2015-2016 en, en ese entretanto fue un disco que para nosotros fue bastante interesante porque lo trabajamos a cuarteto, si bien Marrojo siempre ha sido un dúo desde la composición en ese instante todavía estamos buscando una sonoridad un poquito más ligada a eh, la música que fue la influencia de nosotros entonces por ejemplo la paleta de colores que elegimos ahí eh, era como una batería, bajo, guitarra eléctrica y voces que era como una configuración indie rock bien clásica fue bastante interesante, fue, fue súper rico y gratificante como tuvo entrada también en otros mercados nuevos como el mercado estadounidense que hasta el momento nosotros no habíamos tenido cercanía hasta ese disco pero nos dimos cuenta que también tenía harta llegada, sobre todo en la colonia latina que estaba en Estados Unidos. Y se nos abrió la posibilidad de visitar Latinoamérica por segunda vez y fue un momento muy importante para nosotros porque cuando hicimos esa, ese tour, que lo hicimos como te contaba en Cuarteto, fue justamente que tomamos la decisión de intentar como coquetear un poco más con los sonidos de la actualidad y muchas veces nos dimos cuenta que el formato eh, justamente nos, nos mantenía preso en una sonoridad que a veces tenía muchos recuerdos de, no sé, por finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? entonces eh, desde la, la sonoridad nos costaba un poquito eh, mantener esa vanguardia que buscamos originalmente, y eh, después de esa gira como que tuvimos la posibilidad de volver a encerrarnos un rato, a trabajar en el estudio, empezar a probar ideas nuevas, y todas esas ideas es como que empezaron ya a salir a la luz eh, desde el año 2020,
1: mamá. Claro, que ustedes tienen ahí nuevo material. Eh, y ese reconocimiento que recibieron, cuéntanos más de qué se trata de Academia Music Awards.
2: Una canción que fue la, el single que lanzamos en definitivo que se llamó Galáctica Interestelar, que una canción que tuvo bastante buena acogida y fue elegida como eh, Mejor Canción de Rock Alternativo en la Academia Music Awards, que es como una especie de, o en ese momento al menos, la llamaban así como los Grammy Independientes, que eran como por categorías te estaban premiando una canción elegida por mes y la canción elegida por mes como la que pasaba a una final anual. Eh, nosotros tuvimos la posibilidad de estar ahí como disputando el, el premio del año y bien, fue un, un bonito reconocimiento, de hecho tuvimos, teníamos como el el cupo ahí abierto para poder conocer la alfombra roja y ver todo el, el, la performance de la entrega de premios en Los Ángeles. Lamentablemente no pudimos asistir, pero el reconocimiento nos sentó bastante bien.
1: Qué bueno, llegar allá es como increíble. Igual buena noticia para ustedes.
2: Sí, claro, sonitos, son sonitos como que te van dando fuerza, porque a veces la carrera musical, que también muchos de mis colegas les tiene que pasar lo mismo. A veces es más difícil de lo que uno cree o a veces uno piensa que siempre se encuentra como con más piedra en el camino y mantener el mismo rumbo no es tan tan simple. Entonces muchas veces ese tipo de reconocimientos te, te dan fuerza como para seguir adelante, te, te refuerza lo que uno está haciendo, te dicen que, que si vais por buen camino y, y que uno siga acompañando sobre todo, cuando te das cuenta que los contenidos hay gente que lo hace suyo o que una canción que tú compusiste como que hay gente que te dice que, que es casi como que le hubieran hecho ellos, que como que tú representas sus palabras, ese tipo de cosas como que no tiene precio
1: Sí, pues es bonito eso, llegar al, al, al público y que hagan suya las canciones Vamos ahora con Corta Muerte diaria del disco Buscando las Alturas, vamos a hablar de ese disco A la Vuelta con Mar Rojo y con André Valenzuela seguimos conociendo la música de Mar Rojo estamos revisando el disco Buscando las Alturas que es un disco que presentaron ustedes este 2021 es una propuesta que, que toma la obra de Pablo Neruda esta obra literaria, poética Alturas de Machu Picchu y también dialogan con él en estas canciones, toman la música de los Jaivas y logran una actualización de estas sonoridades, dándole un toque más electrónico, cuéntanos cómo surge hacer esta, esta idea ¿no? de tomar esta importante obra para la música latinoamericana
2: Sí, mira, principalmente se dio porque eh, Una obra como De las claves yo creo que posiblemente En todo el arte chileno eh, Y lamentablemente Cuando se lee Hay cosas que suenan como inquietantemente actual Entonces La investigación experimental que propone en este caso? Eh, reconocer la forma en que actúa El código sonoro O sea, eh, si nosotros las mismas palabras Básicamente le otorgamos una sonoría que esté en línea a los tiempos actuales se puede rescatar el mensaje original okay. y eso es un poquito el juego que nosotros intentamos hacer casi eh, queriendo traducir lo que dijo Neruda en 1943 como con palabras actuales que eh, en el proceso por ejemplo nos encontramos con la obra maestra que hicieron los Jaivas también en el año 81 a altura de Machu Picchu, donde tomaron un fragmento de la obra de Neruda y le hicieron música, eh, pero lograron también por ejemplo ahí eh, mantener una sonoridad altiplánica, chilena, rockera, experimental también bastante buena, que es una de las obras bases también en la música nacional. Entonces, eh, la propuesta pasa en dialogar mucho, como tú dices, dialogar con Neruda principalmente, pero incorporar como en esta conversación también a los caibas que tienen mucho que decir y que es una agrupación que a nosotros nos ha influenciado en distintos aspectos eh, directos posiblemente como todos los músicos chilenos, pero también de una forma más directa por la relación de, de Pietro con, con Mario, en verdad que es su sobrino directo.
1: Claro, bueno, y ustedes toman ahí otros poemas, no no son las mismas eh, canciones que salen en altura de, de Machu Picchu de los Jaivas, creo que hubo una que se repite, dos. Exacto. Y las demás son otros, otros poemas de Neruda, ¿no?
2: Exacto, la idea era dialogar principalmente con la obra de Neruda, entonces pensamos que en este caso tomar demasiada referencia de los Jaivas podía ser como un distractor del, del mensaje original, eh, entonces proponemos crear una obra nueva, pero en paralelo, que se tome casi como un, un parlante encendido en el año 2021 de, de obras que, que pasaron como digo, en los años 40, o lo que hicieron los Jaivas fueron en los 80, que... Um, Creemos firmemente, por ejemplo, que, que el arte tiene, tiene la marca de su tiempo. Un, un, una música tiene que sonar a a lo, a lo contemporáneo, a, tiene que sonar a lo actual, si no parece como que si fuese un, un cuadro folclórico que lo único que está haciendo es una representación del pasado. Entonces, en, muchas veces en, eso, en esa idea se pueden trabajar eh, conceptos que eh, nos pueden llevar a experimentar de una buena forma o de una mala forma. Y sin embargo ahí, como parte de la misma investigación lo quiere lograr, eh, es buscar una comunicación, una comunicación directa con el auditor. O sea, en este caso nosotros somos como un canal simplemente para transmitir un mensaje. Y como te decía, nosotros buscamos rescatar el mensaje original y lamentablemente hacer notar la inquietante actualidad que tienen esas letras, donde parece que, que esa sociedad que dio Neruda en los años 40 como que no ha avanzado ni un paso en todos los años que han transcurrido.
1: Sí, impresionante lo que tú dices, y es verdad, pues hay muchas cosas que, que permanecen aún, estas injusticias sociales, esta nueva esclavitud que tenemos en, en los trabajos, por ejemplo.
2: Por supuesto. Esa, esa, es, esa es nuestra corta muerte diaria, por ejemplo. La rutina que se termina siendo eh, como, como la base de, de nuestra vida y no te das cuenta como sin cuestionarlo empieza a morir lentamente cada día como lo decía el poeta
1: Bueno, vamos a escuchar ahora de Buscando las Alturas vamos con los pies del trueno con Mar Rojo y seguimos conversando con André Valenzuela A la Vuelta
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma
1: Estamos revisando el disco Buscando las alturas de Más Rojo Conversamos con André Valenzuela Que es parte de este dúo eh, preguntarte de esta obra conceptual, tú decías que era una investigación artística que tiene un marco metodológico, había yo leído por ahí, y tiene ideas de sociólogos intelectuales que son importantes, eh, Benjamin, Adorno, Bartes, entre otros. Cuéntanos más, ¿cómo haces esta relación?
2: Mira, una de, la, de las ideas principales que, que echó a andar como esta idea fue eh, Adorno, que Adorno justamente tenía esa, esa idea de que el arte tiene que eh, coquetear con la actualidad que, que tiene que ser como un, un, un parlante del, del momento, porque decía que cualquier otra cosa estaba destinada como a perderse, cualquier otra cosa que sea como de recordarlo del pasado está destinada como a perderse y lo único que va quedando en la historia son cuando en el arte empieza a proponer con el presente, por ejemplo o, o lo que propone Benjamin de que no sé, pues escribió un libro maravilloso que la obra de arte la reproducción Reproductibilidad técnica, por ejemplo Que eh, habla mucho De lo que era la obra de arte Cuando era una cosa única Antes de que Nosotros tengamos hoy en día como la copia Masiva que ahora En música, ¿cuál es el original? Hay una diferencia ahí bastante Importante porque um, antiguamente El original se tomaba como la experiencia en vivo y en este caso como una música grabada te da una experiencia personal cada una de las veces que tú le aprietas play porque te encuentras en una situación distinta, entonces hay mucha idea de, de esos filósofos que nosotros intentamos ir plasmando abstractamente en música, que la baja puede ser un poco larga, por lo que hicimos nosotros, a lo mejor eh, la raíz posiblemente no, no, no tiene por qué reconocerse tan fácil, pero eh, fueron fundamentales de hecho hay otro filósofo que es una de las principales que están atacados en, en todo esto que es un francés que se llama Jacques Satali que escribió un, un libro que se llama Ruidos donde él explicaba básicamente de que el, el arte puede hablar del futuro hay que, que el, el arte es premonitorio tú puedes si aprendes a observar todas las manifestaciones artísticas Podrías prevenir lo que va a pasar en uno o dos años más. Es un libro maravilloso que también comparte varios pensamientos con Benjamin o con Adorno en el sentido de que son personas que siempre estaban dialogando con el presente.
1: Y también leía por ahí que incluso incluían al expresidente Ricardo Lago Escobar. Cuéntame cómo se relaciona con este disco.
2: Hay un libro que escribió Ricardo Lago que es como... De hecho lo tengo por acá que lo escribió el 2016 y, y Lago, eh, básicamente él habla de lo que va a pasar, él ve una sociedad que ya está bastiada y reconoce que hay elementos que se están acumulando como adentro de una obra, de, de una olla de presión que puede explotar en cualquier momento. Eh, y eso básicamente se toma desde la perspectiva actual, porque básicamente lo que te puede decir Benjamin o lo que te puede decir Adorno, imagínate, eh, Walter Benjamin un escritor de, eh, no sé, él escribía en los tiempos del Holocausto. Entonces, por mucha certeza que tengan sus palabras, posiblemente él no tuvo la posibilidad de ver el mundo que nosotros tenemos ahora. Sin embargo, eh, filósofos actuales como el mismo Jack Satelli que te eh, mencionaba recién, o, o ese libro de Ricardo Lago, te dan una perspectiva local con una base y un sustento bastante importante.
1: Qué interesante hacer esta conexión. Me gusta que haya un trasfondo detrás. Y tú me decías que era parte de, de una investigación que tú estabas realizando por un magíster, ¿no?
2: Sí, pues... Acabo de terminar, de hecho, todo el proceso de eh, un magíster en música popular. Yo soy músico de profesión y oficio. Eh, y en base a todo eso, la idea siempre es relacionar los sucesos musicales con, con su significado, en, en este caso, como desde la estética musical, al menos. Y mmm, todas esas ideas fueron las que fueron convirtiendo en esta tesis, que fue al final un documento, un escrito de como 200 páginas, y parte de lo que quedó en el camino de eso fue la experimentación que fue Buscando las alturas el, el disco recientemente lanzado.
1: Vamos a seguir escuchando entonces parte de Buscando las Alturas. Vamos ahora con Después de Tantas Vidas y luego Águila Sideral con Mar Rojo.
3: Está como una nave negra
4: Águila sideral, viña de pasión Bastión perdido, guitarras ciega Cinturón estrellado, pan soleno enterrada, manantial de piedra Caballo de la luna, luz de piedra Escuadra equinoxial, vapor de piedra Geometría final, libro de piedra témpano entre las lápagas labrado Madrépora del tiempo sumergido, muralla por los dedos suavizada, de por las plumas combatida, ramos de espejo, bases de tormenta, tronos volcados por la enredadera, régimen de la garra encarnizada, vendaval sostenido en la vertiente.
3: Diente, diente.
1: Seguimos esta conversación con André Valenzuela acerca de este disco Buscando las Alturas. Hablábamos acerca de, de este diálogo que se logra entre el poeta y la voz de Pietro Mutis en, en este disco y también con sonoridades muy electrónicas. Tú estuviste a cargo de, de esta producción sonora, de este sampling. Se da mucho protagonismo, como yo decía, a Neruda. Parece que estuviera cantando a dúo con Pietro. Cuéntanos más de, de cómo fue toda esa producción.
2: Exacto. Sí, mira, en el proceso tuve la posibilidad de encontrarme con una grabación de Nerúa del año 47 en una, en, en, no, no busqué mucho, en verdad, con que se me cruzaba así en Google Empecé a revisar y de repente encontré una grabación completa Donde él eh, recitaba los 12 poemas que componen Altura de Machu Picchu ¿Okay? eh, Y eso fue maravilloso porque a la idea musical preconcebida que, que tenía como de antemano tuvimos la posibilidad de eh, contrastarla con lo que proponía Neruda, que él, en su forma de leer, en su fonética, te da una intencionalidad que va más allá de lo que te dicen las palabras. O sea, por mucha cercanía que yo había tenido con la obra, la leí muchas veces antes. Pero créeme que cuando escuché a Neruda recitarla, entendí unas cosas diferentes. Entonces, muchos de los arreglos musicales se hicieron en base a la rítmica incluso que estaba proponiendo la voz de Neruda.
1: Perfecto, e igual incluyen como sonido de ahora, no sé, ¿hay uno que es como más base reggaetón, por ejemplo?
2: Sí, claro, El, Los Pies del Trueno, por ejemplo, es, un, es una mezcla que, que hacemos, imagínate, Los Pies del Trueno, la, la letra de, lo, de Los Pies del Trueno es justamente un poema donde Neruda ve a todo este gran monstruo que llegó a, a pisar un, un, una super civilización acá, que todo lo que tocaba a su paso, nada lo dejaba incólume, todo, todo lo afectaba. Y en este caso, eso nosotros en, en esa canción lo trabajamos con un beat de reggaetón, de la misma forma, como si fuese un gran monstruo que nos está acechando y nada de lo que toca lo deja libre.
1: ¡Qué buena todo eso que, que incluyen ahí! ¿Y qué otros ritmos eh, ocuparon para, para este disco? Actuales, digamos.
2: Hay dos tambas, por ejemplo, en Águila Sideral, el trabajo principal, ya, una una de, la, de las cosas que yo creo reconocen mucho la sonoridad de, la, de las cosas que suenan hoy en radio es la utilización de sampler porque ¿qué pasa con la utilización de sampler? Te provocan los loops que son elementos que se están repitiendo o sea, la, la música actual eh, suena mucho más loopiada que eh, lo que pasaba antes que tenía mucho más cambio y en, en ese sentido eh, el trabajo de loop fue fundamental eh, para abrirnos la sonoridad y para empezar a, a dialogar, no tan solo con Eruba en este caso, sino que también hay unos trabajos de sampler eh, desde lo que propusieron los hype.
1: Claro, ahí se toma todo este trabajo, ¿no? Está muy bueno este, este disco, como yo te decía. Vamos ahora con Devuélveme el esclavo que enterraste. Y después Prisionera, que es como la canción más, más rítmica, no sé, me, se me ocurre que es como la más pegajosa de este disco, ¿no?
2: <risa> sí, el, el single, de hecho, el, 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 que más ha gustado a las personas que le han mostrado este álbum esta vez.
1: Vamos a escuchar esos dos temas de buscando las alturas con más rojo.
0: Estamos escuchando Condimentos para el Alma.
3: A través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, como una de mil años prisionera. Prisionera a través del confuso esplendor. Esté en la noche de piedra Como una ave mil años prisionera. 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 prisionera 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 Déjame hundir la mano Y deja que mi me mm -hmm.
1: seguimos esta conversación con André Valenzuela integrante de Mar Rojo estamos revisando el disco Buscando las Alturas que ustedes presentaron este año en pandemia, cuéntanos cómo ha sido la recepción que ha tenido, cómo les ha ido con, con toda la difusión
2: interesante, de hecho es la primera vez que nosotros como Mar Rojo estamos trabajando un, un, una pieza sonora eh, sin preocuparnos por todos los parámetros de una canción con una escucha masiva, o sea eh, simplemente nos preocupamos de dar forma sonora a, a ideas abstractas y en este caso no nos preocupamos mucho de que si iba a enganchar o no Entonces la respuesta del público ha sido para nosotros una cosa sorprendente como todo lo, lo, lo que ha pasado sobre todo con la canción prisionera que se ha generado mmm, harto revuelo y hay mucha gente que no, se acerca y nos dice que como que se, les queda la canción pegada, que no se la pueden sacar, que quieren ver el video y, y ha sido gratificante, como te digo, no, lo hicimos sin expectativa en esta vez y creo que ha sido muy rico
1: Claro, tiene muchas escuchas sobre todo ese tema de prisionera
2: Sí, explotó en algún momento
1: <risa> Buenísimo, y a la vez ustedes vienen eh, trabajando eh, en paralelo este proyecto con otras composiciones que han presentado en el año pasado y este año
2: Sí, pues, el contexto yo creo que no, no, no somos los únicos de los que les pasó pero yo creo que el contexto social que nosotros empezamos a vivir desde finales del 2019 como que no nos dejó sin afectarnos y eso nos provocó como, como ganas de decir cosas y encontramos la manera eh, y todas estas ideas, es, como te digo, de, lo, de los mismos filósofos que han ido convirtiendo en nuestra música si bien tienen la, la muestra gráfica en el álbum que ya lanzamos, que fue Buscando la altura. Eh, de verdad van a estar puestas a prueba en el próximo álbum que vamos a lanzar el 2 de noviembre que se va a llamar América Latina donde eh, esta misma idea está puesta a prueba con nuestra propia voz
1: con la propia creación de ustedes así que va a ser interesante conocer ese disco bueno, vamos a cerrar el capítulo de Buscando las Alturas vamos con Sube a Nacer y luego conversamos de, de lo nuevo que, que ustedes ya tienen y, y que van a presentar en noviembre
4: cada primavera humana. el hierro, los volcanes. A pegarme los cuerpos como imanes. Acudid a mis buenas y a mi boca. A hablar por mis palabras y mis años.
1: Seguimos esta conversación con André Valenzuela de Mar Rojo. Estábamos revisando el disco Buscando las Alturas, pero también yo te preguntaba acerca de otras composiciones que ustedes tienen. Este disco que ya se viene a América Latina. ¿Ustedes quieren plasmar esta conciencia social que, que enfrenta a nuestro continente que ha tenido varias eh, demandas sociales en distintos países, en Chile, en Colombia, eh, es un tema que, que está ahí para, para todos y que ustedes llaman a reflexionar. Ya tienen varios temas de ese disco, ya hay seis singles que están disponibles en plataformas digitales. Cuéntanos cómo se viene este disco y cómo, eh, cómo lo han recibido igualmente eh, quienes se han, lo han descargado.
2: La razón principal de este disco pasó principalmente, como, como te decía antes, en los... Los viajes que nos dieron la posibilidad de los discos anteriores Nos dimos cuenta de que muchos de los lugares que conocimos en América Latina Las problemáticas que tenían son las mismas O sea, básicamente desde México para abajo hasta Tierra del Fuego Nosotros tenemos más similitudes que diferencias Y musicalmente pasa lo mismo A veces pasa que, por ejemplo, un ritmo folclórico eh, Se fue adaptando de distinta forma a la región donde llegó por los instrumentos musicales que eh, se tenían a disposición en ese momento y hay una subdivisión base en casi toda la música latina que es un 3 más 3 más 2 que lo podemos escuchar en el tango que lo podemos escuchar en un balambo que lo podemos escuchar en muchas, muchas músicas distintas y eh, América Latina justamente lo que está proponiendo es darle una sonoridad fresca a canciones que tienen una, una raíz histórica en este caso tenemos, no sé... Por ejemplo, hay una cueca metida entre medio, que eh, la trabajamos eh, con la misma sonoridad urbana que nosotros tenemos todas las otras canciones. Sin embargo, que sea cueca significa que tiene que respetar una forma, tiene que respetar un, un esquema, tiene que respetar un, un pulso específico para que pueda ser bailable. Pero todo el resto no tiene por qué respetarse, y en este caso... Eh, ahí donde nosotros proponemos, como en ese intersticio que se genera entre el ritmo original y todo lo que te da la posibilidad de los tiempos actuales con las máquinas, con las herramientas digitales que tenemos hoy día a la mano.
1: Sí, está muy bueno ese, ese tema, con ese vamos a cerrar, que me gusta porque es como una cueca electrónica y les queda muy bueno, muy bueno el experimento.
2: Pucha, si, si quieren bailarlo ahora, en, en, en este mes, por favor, mándenos los videos porque eh, tenemos la, la, la plena confianza de que es muy bailable y muy gozable.
1: Sí, pues además justo el programa sale el 16 de septiembre, así que va a quedar perfecto. es Perfecto, si lo escuchan y la bailan. Bueno, y además eh, hay uno de los temas donde ustedes tienen eh, invitadas, eh, voces femeninas, que queda muy bueno el, el, esa... Ese dúo está en el tema La Luz.
2: Sí, va. en La Luz eh, compartimos con dos amigas, con Milena, que es una niña de acá, una cantante muy talentosa, joven, y eh, una cantante urbana, que es Camille Lumpren, que es de Los Ángeles. Por ejemplo, y, eh, esa canción también es eh, otro de lo, otra de las perspectivas que te propone América Latina, que eh, hoy día ya en el, en el siglo XXI tenemos... Muchas influencias transversales, mucha influencia cruzada y por ejemplo eh, la luz, la influencia desde la que se trabajó, es una influencia del hip hop, casi eh, haciendo referencia a toda la sonoridad de hip hop nacional desde de Anita Tijoux eh, para adelante, que eh, a pesar de que originalmente pueda ser comprendido como un ritmo que no nos pertenece, hoy en día no sé, ¿acaso alguien pueda negar que también es nuestro?
1: Sí, de todas maneras, es, es parte de, de toda la creación que se está dando en, en este periodo histórico de, de tiempo en, en nuestra América Latina. Hay otro tema que habla de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Chile, que es una crítica ahí bien bien dura a, a los carabineros, ¿no?
2: Sí, po, hicimos un, una canción ahí, posiblemente esa fue la canción que encendió la llama de, de este nuevo disco, que fue una canción así como que nos salió... Muy, muy rápido, que es Oye Paquito, una canción con mucho cariño, dedicada a, a toda la gente que hace su, su trabajo sin cuestionar a sus superiores, a pesar de que vayan en contra de sus principios.
1: Y en lo personal, ¿qué opinas de esto que propone la convención, de que se elimine esta institución y se funda una nueva, o prefieres que, que, se, que se actualice la que hay actualmente?
2: O sea, yo creo que definitivamente eh, la institución tiene formas de operar que no pertenece a este tiempo, o sea, es una institución que por lo bajo tiene, tiene formas operables de, no sé, del siglo XX, y si me apuras un poco, yo te digo, de, de la primera mitad, casi uno, una metodología súper rara. Eh, entonces, posiblemente, eh, cambiarla eh, es una cosa que va a costar mucho, o sea, a veces refundar posiblemente te da la posibilidad de hacer ese borrón y cuenta nueva que muchas veces es necesario para poder seguir adelante y no tener que hacerte cargo de toda la mochila de, de todos los problemas que hay por atrás. Eh, yo en verdad no sé cuál será la mejor solución, acaso es refundarla, acaso es eh, hacerle un, una reforma interna, pero sin embargo yo creo que la, la forma y el modo operandi que se tiene hoy en día no está... No bueno, no da para más y lamentablemente hay una población o un número bastante importante de la población que continúa adoctrinada por pesares pasados que se les nota que obviamente a veces ocurren hechos que te traen recuerdos que me imagino que a todas las generaciones anteriores la llenan de susto porque puedan volver malos momentos, pero yo creo que es importante que todas las instituciones, no solamente esas sino que todas las instituciones del país eh, pueden estar acorde con los tiempos actuales para poder mirar para adelante.
1: Claro, no repetir esta, estos hechos que han ocurrido en nuestro devenir histórico que son, ojalá, irrepetibles y pues, se volvieron a repetir sin que lo quisiéramos ¿no? en este 2019.
2: Por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que hoy en día tenemos la ventaja que cada uno de nosotros es un, casi un reportero en potencia y eso muchas veces ha frenado en cierta forma como los abusos, pero sin embargo hay leyes que aún lo siguen amparando.
1: Bueno, eh, recordar las redes sociales de Marrojo, eh, que estén atentos a este lanzamiento de América Latina en plataformas digitales el 2 de noviembre, cuéntanos más dónde pueden escucharlos
2: Pueden esperar el lanzamiento el 2 de noviembre en Spotify si eh, son usuarios de Spotify, también en Apple Music si son usuarios de Apple o en cualquier otra red de streaming y si quieren seguirnos en nuestro día a día, pueden buscarnos en nuestro Instagram, que es Marrojo Oficial o en eh, nuestro Facebook o en cualquier red nos escriben nomás y nosotros mismos vamos a estar ahí atentos para responderle lo antes posible cualquier duda, reclamo o consulta estamos aquí para servirle.
1: Sí, verdad, y Andrés responde rápido, así que perfecto. <risa> bueno, saludo a Pietro Mutis que está no pudo estar en esta ocasión, pues así que mándale nuestros saludos. Sí,
2: pues un nombre, si sí, me escribió recién que lo disculparan, que no pudo conectarse por motivos laborales, que no, no tenía una, una conexión muy fluida en esta hora, pero está aquí en, con nosotros presente en su alma.
1: Bueno, todo el éxito del Mundo a más Rojo, André Valenzuela, gracias por este tiempo que nos has dedicado para dar a conocer la música de ustedes, así que felicitaciones y, y éxito en este nuevo disco que viene.
2: Karim, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Nelson por todo lo que está haciendo ahí en los controles y ojalá podamos vernos en persona prontamente.
1: Sí, pues ojalá y que incluyan, si es que volvemos a la presencialidad de los conciertos, puedan venir a Valparaíso igualmente.
2: Sí, amamos el puerto, de hecho hay una canción del álbum Insomnio que justamente se llama Valpo nomás
1: ah buenísimo, ya pues nos despedimos con la cueca a propósito de este fin de semana que se viene de fiestas patrias, vamos con me arrepiento de ese día, pongan atención y bailen, que estén muy bien, un abrazo, nos encontramos la próxima semana en Condimentos para el alma, chao chao